0: comienza Ciencia
1: o Ficción con Ángel Rodríguez, Fernando Soldevila y Ray García. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy me acompañan Fernando y Ray. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, tío.
2: Tranquilidad, hoy tranquilidad, ¿no?
1: Hoy tranquilidad. Eh, ¿Tú qué tal, Ray? Sí. Lo tomás que, que <ríe> igual. Lo que... Igual. igual, muy tranquilo. Lo que más se valora es la tranquilidad. Estamos estamos los que somos, somos los que estamos. Tomás y. Bueno, es viernes,
0: esto es bueno, ¿no? Al es final, dentro de lo malo del día y de estrés.
1: Ahora, a mí lo que me da lástima con este nuevo formato es que, que no se vean las obras los compañeros, que puede ser, que ni se las vean y luego ni nos escuchan. Entonces, hay obras como la que vamos a tratar hoy que a mí me gustaría que Antonio, que igual luego le, no le gusta y, y mejor que no lo haya visto. Pero no sé, eh, me da a mí, espero que no, Antonio, me da a mí que Antonio, como no puede estar, no se va a ver la, la peli. Ah, pero
2: tú crees que ha sido así, o sea, no crees que haya sido al revés, que no la ha visto y ha dicho, no voy. Sí.
1: Pero visto, ¿no? tiene la posibilidad. No la habrá visto, ¿no? No habrá visto, seguro.
2: A mí no me sorprendería.
1: Tiene la posibilidad de verlo, de escuchar el podcast, que siempre no se escucha el cuando salga en podcast, pero ¿lo habrá visto... La verá por... por lo escuchará por, ver, por escucharlo. Yo creo que no la va a ver. Pero si de pero, aquí
0: no se puede... En una encuesta, eh, quiero decir, que, que de aquí salga un ganador. Yo digo que sí que la ha visto. Si gano, no sé, 5 euros cada uno. ¿verdad? ¿Quién?
2: ¿Antonio o Tomás? Pero, sí, Anto yo digo... ¿En no, qué fecha? Yo digo Antonio. Ahora mismo. Antonio, Antonio no la ha visto. O sea, eh, eso... eh, en el <risa> último año, no hoy.
1: Ah, en el no, último no, año. Antonio, Antonio, la no, vida.
2: Antonio no la ha visto en su vida. ¿Seguro? Seguro. Esa <risa> es mi apuesta. <risa>
1: mi apuesta no, 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 no. O sea, mi apuesta es si la va Confío a ver de aquí en a que se mitan claro, pocas o sea, la Dios única duda es esa sí.
2: es si la
0: verá a raíz pero hace 25 Espero años que sí. de la película habrá algún momento en su vida en 25 años que haya tenido un hueco para verla yo opto no, no, por no hagas spoiler, no
1: spoilers si no han confía? leído el título si no han visto el principio del directo y si no escucharon el anterior, no saben de qué vamos a hablar no saben de qué va, es verdad
0: os pido disculpas, por favor, podemos empezar desde el principio
1: vuelvo okay. arranca, a arrancar vuelvo a arrancar <risa> <risa> bienvenidos a... no, no hace falta bueno, bueno, bueno eh, pues vamos, a, vamos al lío Nos ha llegado un feedback muy chulo de la. de una cosa de la película anterior, que es que. Sobre el Beigel. No el Beigel. Nos escribía. Eh, no voy a dar nombres porque tampoco se lo he pedido expresamente. sí que le he dicho que sí podíamos hablar del, del comentario. Lo voy a leer entero, eh, Porque creo que merece la pena. Me dice: Hola, hola. Estoy escuchando vuestro episodio de toda la vez en todas partes. Creo que a mí me ha gustado más que a todos vosotros juntos. Y poner tres caras sonriendo. Eh, eso sí. Hay que meterse en el juego de la peli porque si no es imposible. Y a mí lo de las salchichas me sacaba siempre. Son muchas más escenas de los que debería. Eh, pero bueno, voy al grano. Yo la vi en inglés y yo creo que en español no me gustaría. Hay muchas cosas eh, que segurísimo se pierden en la traducción. Ratatouille versus Queen, por ejemplo, uh -huh. es una palabra que se parece mucho más. Y en general que es muy americana, nos dice. Y ahí la razón de lo que os escribo. El donut de chocolate es un everything bagel, un tipo de bagel... Eh, con no sé qué mezcla de especias y de semillas, que es famoso y típico en Nueva York. Es tan famoso que hace unos años un supermercado sacó el mezclum eh, para que la gente lo pudiera comprar. Y como se llama Everything Bagel, pues eso, Everything, Everywhere, All at Once, como se llama la película. Eh, una broma de culto que no es solo por idioma, es que es exclusivamente de Estados Unidos. Y nos dice, mi novio es escocés y tampoco lo pilló. Hasta ese nivel. Perdón por la chapa, no sé si eso hará que os guste es un pelín más la peli, pero quería compartir la curiosidad. Eh, un abrazo desde Londres. Pues muchísimas gracias eh, por, el, por el comentario y muy interesante, muy interesante. O sea, fijaros de, en ese punto hasta qué nivel llegan a, a ser algo concreto de una, de una broma, de, de incluso un país, ya no es ni de una lengua. Muy chulo.
0: Una cosa, Ángel, al respecto de esto. Muy, muy rápida. Eh, de hecho del podcast anterior en el que estuvimos hablando de esta película, los únicos que votamos que sí recomendaríamos la película, los tres G. Estamos aquí. Estamos aquí. Sí.
1: ¿Por qué Aquellos... será? Igual ha habido despidos. <risa> <risa> e Yo no quiero decir nada. Aquí hay una línea editorial. <risa> Clara. <risa> bueno, segundo podcast de este nuevo formato, eh, centrado en una obra, en la que hablaremos de... Haremos primero el resumen de, de, de la obra. Hablaremos de la ciencia o ficción, y hoy un poquito más incluso, y luego pues un miscelánea o como vaya surgiendo la cosa. No tenemos que ser muy estrictos, la cosa es que la hayamos visto todos eh, y que la comentemos, que la disfrutemos. Eh, Algunas veces como esta será el volver a ver para nosotros una obra que nos gustó, más o menos, pero bueno, que es, una, es revisitarla y otras veces será descubrirla de nuevo. Eh, y al final eh, del episodio desvelaremos la obra eh, que vamos a comentar en el siguiente episodio. La obra que vamos a tratar esta vez es Contact. Contact que creo que en español, que siempre tuvimos un problema con el, con el, con el nombre de la película anterior, ¿no? que nunca sabemos la traducción, si el, si el eh, castellano, eh, español... bueno. Eh, yo uh, creo que... No, esta... entremos,
2: no entremos en polémicas con Latam que No, no, yo oh, digo, últimamente, hostia, últimamente está la cosa suavecita. La eh. polémica a la que entraría yo sí.
1: es si traducciones de obra sí o no, pero bueno, no vamos a entrar en esta. Eh, que, no sé, he visto... Lo que diga sitio? la
0: gente de Latinoamérica, Ángel. Vale, ok. Yo no
1: sé de qué me estés hablando porque, porque no tengo vida para entrarme de nada, solo sé que los más ahora mejor. te dueño de Twitter y ya está. El caso es que eh, no sé si en algún sitio se ha traducido como contacto, pero yo siempre lo he escuchado como contact. Es una película de año 1997 dirigida por Robert Zemeckis Que si os suena Pues ha hecho películas como Regreso al futuro, Quién engañó a Roger Rabbit Forrest Gump, Beowulf eh, Esta recuerdo verla en el cine en 3D Es de esas que les dio por ahí Sí.
2: Yo Beowulf no sé ni cuáles es el cantar de Beowulf está, sí. está muy guay porque está hecha como por ordenador pero hicieron captura de movimientos y tal que salía Jolie eh, no sé. ¿no? Sí. No sé.
1: eh, ¿quién sale en esta peli? que ahora iremos viendo sus personajes Judy Foster, Matthew McConaughey, os sonarán James Wood, eh, William Finch Jake Bussey hay un montón de gente, hay gente que he visto en, en Dexter, gente que he visto en Judy Foster ¿cuántas películas te da esa señora? James Wood no sé si ha hecho alguna película pues casi, buena James eh, Wood Sí. Quitando... Esta, tiene un cabezo. padre de familia. <ríe> eh, eh, está basada en una novela homónima, homónima para los de la Loxia aquí en España es que tiene el mismo nombre, que escribió Carl Sagan. Carl Sagan, que muchas veces hemos hablado de él. Si
2: todavía
1: no sabéis quién es Carl Sagan, eh, os diría que directamente apagaréis el podcast y os, yo que sé, os dedicaréis a otra cosa. <ríe> Bueno, no, fuera de broma. O como a dejar de respirar. Sí. <risa> eh, hemos hablado muchas veces de Carl Sagan. Eh, es una novela que yo no he leído. No sé si habéis leído vosotros, pero yo no he llegado a leerla. Yo me yo, la
2: leí en el, en el instituto. El o sea, instituto. Fíjate, si, fíjate si hace años.
1: Yo descubrí yo esta... Yo tampoco la he leído. Descubrí esta obra a través de la peli en, en el instituto. Es cuando empecé yo con todo lo relacionado con astronomía. Y recuerdo con mi profe de astronomía buscar la cinta de VHS dentro de una bolsa de basura. La encontramos. Una bolsa de basura porque tenía muchas cintas, no es porque estuviera tirada. Y rebuscando, es un... ¿no? rebuscando en el... ver el baúl de los recuerdos, <risas> que no hacía tanto que los. Por aquella época los VHS tampoco eran tan vetustos. Tan Tiene una duración de unas dos horas y 20 Es una película, yo creo que para esa
2: época, larga. Larga, sí, sí. Larga, sí. Bueno, para esa época y ahora, hoy en día también. No, sí, hoy en también. día
0: dos horas y veinte es un poco larga, pero... Yo le hubiese 2 20 20 del... minutos
2: hoy en día.
1: <risa> ya empezamos. Con Zack Snyder es la intro, ¿no? Sí. Vamos a empezar con el resumen. Obviamente, y si no lo doy, vuelvo a decir, eh, vamos a hablar eh, full spoiler. Vamos a empezar haciendo el resumen de toda la obra. Entonces esto se supone que la habéis visto o que os da igual que os la contemos. Pero bueno, quien no la haya visto y quiera acompañarnos después de haberla visto, pues que le dé pausa, que se la vea y, y vamos a estar aquí esperando. Eh, Contact es una película que trata sobre cómo reaccionaríamos al interactuar por primera vez con una raza alienígena inteligente. No estaremos hablando de encontrar en Marte dentro de 20 días vida en forma de bacteria una vida inteligente. Fue estrenada en el 97, como hemos dicho, y eh, bueno... Basada en una novela de Carl Sagan que, eh, no sé si... Bueno, Fernando que me ha dicho que la, que la vio. ¿La recomiendas? ¿Ves muchas diferencias? Sin entrar mucho en detalle.
2: A ver, yo creo que a grandes rasgos la historia es la misma. así que hay cosas que cambian, pero en principio a mí no me parece una mala adaptación la peli.
1: Es una película que cuando termina la película ves que está obviamente... Pone, dice para Carl. Está sí, a no a... Y de
2: hecho, o sea, la historia que hay detrás de la película es que él quería hacer una película y estuvo enganchado un montón de años y como no pudo hacerla, al final sacó el libro antes de, de que saliese la película.
0: Ciertos personajes tengo... Estoy intentando tirar de memoria, porque como sabéis, lo tengo muy preparado. Y creo que recordar que ciertos personajes están inspirados en eh, personas íntimamente relacionadas con Carl Sagan en su vida real. Eh, a la hora de escribir la novela, la definición de la, de la protagonista, eh, la descripción y la definición es... Eh, todo está muy ubicado con personas reales, eh, solo eso.
1: Sí. Sí. Algunas, igual, pues en lugar de ser dos o tres personas, como pasa muchas veces, como pasa, por ejemplo, en la, en la serie de eh, Chernobyl, que terminan en una persona metiendo una figura de un ente o algo para darle voz, pues aquí pasa algo parecido. Que tienes alguna persona que está, que ahora veremos, pues se centra más en expresar la idea de un colectivo para llegar a, mm. a contar la historia. El caso es que la protagonista es la doctora Ellie Arroway, que es interpretada por Judy Foster, y eh, es astrofísica y trabaja en el campo de la búsqueda de eh, vida extraterrestre. Hemos hablado alguna vez del SETI, del mm. Search for Extraterrestrial Intelligence, que es un proyecto eh, privado eh, cuyo objetivo es pues eso, encontrar alguna señal de, de vida inteligente. SETI en inglés, que seguro que eso suena. Lo primero que vemos en la, en la peli es una cosa que a mí me encanta, que es una animación de una cámara viajando hacia el espacio, partiendo desde la Tierra, pasando por zonas conocidas de nuestro sistema solar hasta mmm, dejar la galaxia, incluso. Eh, una declaración de intenciones la veo yo claramente de, de lo que vamos a ver más adelante, eh, y es que según nos alejamos, eh, a la vez estamos viajando en el tiempo. Y lo que vamos oyendo son eh, sonidos de la Tierra que cada vez están más en el pasado. Estamos viajando en una nave de la imaginación, ¿no? Como diría eh, el propio Carl Sagan, en la SOTI, eh, haciendo referencia de nuevo a Carl Sagan, y vas más rápido que la luz, entonces estás llegando a posiciones en las que las emisiones de radio y demás de la Tierra pues todavía están viajando por ahí. Eh, después de esta opening, que ya digo, a mí me, me ha encantado siempre, vemos cómo la doctora Arrowway llega al denostado radiotelescopio de Recibo, que hace poquito nos enteramos de, de que no lo van a reconstruir, Uh -huh. El telescopio de recibo es un telescopio de 304 metros de, de diámetro, es un radiotelescopio que está dentro de, de un cráter de un volcán eh, que está, de, estaba dedicado a búsqueda de, de señales de radio. Poquito después de empezar la pandemia, 2020 o así, eh, pues una de las torres se derrumbó y aquello se quedó hecho un cristo y no se sabía si, si iba a reconstruir y hace poquito han dicho que no. Así que pues...
0: Bueno, hay uno en China que se está haciendo, ¿no? Eh, con el mismo concepto de arecibo, pero bastante más grande, también en el cráter de, de un volcán. Sí, ese creo que era doble
1: o, o así, que bueno, en área el va a ser cuatro veces. Así. Sí, veremos a ver qué, qué encontramos con ese. El caso es que eh, el objetivo de la doctora es, pues eso, la búsqueda de, de vía extraterrestre. Llega a ese telescopio, radiotelescopio de arecibo con el objetivo de observar distintas partes del cielo en búsqueda de posibles señales enviadas por una civilización extraterrestre. Al poco, de, al poco de comenzar su investigación se nos introducen varios personajes clave en la historia. Por una parte tenemos a David Drumlin, que es un asesor científico de la Casa Blanca y quiere cerrar el proyecto SETI para ahorrar dinero, ya que piensa que es una pérdida de tiempo y recursos. Y que se podían destinarse a ciencias aplicadas. Esto es algo que imagino que se habrá discutido en ese cierre del, del, del telescopio agresivo, no hace mucho. No, no creo que sea muy diferente la historia ahora de seguir investiendo en esa parte. También vemos cómo Ellie tiene un escarceo amoroso con Palmer Josh, interpretado por Matthew McConaughey. Palmer es un escritor, y la película nos muestra cómo ambos tienen visiones muy diferentes de lo referente a la fe como el papel de la ciencia en el mundo, que esto es un tema que yo creo más adelante en el podcast podemos, podemos tirar de ahí. Él se acercó a la fe cristiana en este caso a través de una revelación, cosa que Eli no acepta como algo real y que incluso deja caer que es algo que, que Palme podría haber creado y conscientemente para dar sentido a su vida. Cosas que pues eso en la parte de religión pues muchas veces se, se han comentado. A todo esto, Drablin esa persona que quería cerrarlo, se sale con la suya y cierra el proyecto de Arecibo, lo cual obliga a él a explorar distintas opciones de financiación para seguir con su investigación. Tras una búsqueda no fácil, la única solución que encuentra es convencer a, a, a la multinacional Hadel Industries, que está fundada por un millonario cuyo nombre es puede ser Elon más pero incluso peor, ¿no? Sí. <ríe> es un excéntrico magnate que vive subido a un avión y no suele reunirse con nadie en persona, e incluso en un momento lo vemos en, una, en, la, en la Mir, está en la sí. Mir, pues a sus cosas, alejado de la gente. El caso es que con la ayuda de Haden, él y su equipo se trasladan al Belly Large Array, VLA. No confundir con el VLT, que es el Belly Large Telescope que es otro rollo. Aquí es una array, lo habréis visto un mmm, montón de veces. En, es como es una serie de antenas en forma de Y, que lo que hacen es, pues, con interferometría, unir todas esas señales para hacer como si ese telescopio fuera un telescopio mucho más grande. He explicado así rápido. Y está Nuevo México. Eh, y ahí consigue, eh, quieren seguir con su investigación. Nada más enterarnos de esto, parece que la cosa va bien un tiempo, porque lo siguiente que hacen en la película es saltar cuatro años en el, en el futuro, siguen haciendo investigaciones, pero aquí lo que pasa es que Dramlin, en ese salto de cuatro años, sigue pensando que el proyecto de SETI eh, sigue siendo una pérdida de tiempo y convence de nuevo al gobierno para utilizar las instalaciones en otras cosas y no dedicarle tiempo a, a, a SETI. Pocas semanas antes de tener que abandonar el observatorio, en una noche como tantas otras, él intercepta una señal eh, muy, muy concreto el tiempo, o sea, muy el timing perfecto, eh, que proviene del sistema, solar, o sea, del sistema solar de Vega, que es una, la habréis visto mil veces en el cielo, sobre todo quien viva en el hemisferio norte, eh, está unos 26 años luz y después de Sirio es la bueno, estamos quitando obviamente el sol, la luna y demás, después de, en cuanto a estrellas, si quitas el sol, después de Sirio, Vega es la más brillante, seguro que la habéis visto, son 25, 26 años luz. Y lo que encuentran es que esta emisión se trata de una secuencia de números primos, lo cual denota claramente que tiene que haber sido generada por una inteligencia artificial. No Una serie de números primos no es algo que la naturaleza te vaya a generar de forma aleatoria, porque de aleatorio no tienen nada. Obviamente el gobierno entra rápidamente en acción controlando todo el proyecto y dirigiendo los siguientes pasos. Pues eso, meter la nariz en el momento que, que ven algo. Al poco de recibir la señal, el equipo de Eli se da cuenta de que la secuencia de números primos no es el único contenido de este mensaje y que los extraterrestres, eh, porque confirman, se ve ahí por una serie de medidas y confirmaciones con otros observatorios de que no es nada que venga de la Tierra, se confirma que viene de ese sistema, los extraterrestres parece que han codificado muchísima más información. Por una parte, ven que hay un vídeo de Adolf Hitler inaugurando las Olimpiadas del 36 en Berlín, eh, dando a entender que esa fue la señal terrestre que interceptaron en primer lugar. Que además, esto fue una muestra de potencial del régimen y, y una de las cosas que hicieron fue decir, mira, podemos emitirlo en directo, ¿no? Uh -huh. Una cosa que, aunque los militares ya en este caso se ponen a la defensiva, como que sale Hitler, Uy, esta gente debe de saber lo que quieren. Eh, ya sabéis, como en todas las películas lo ponen así, no dudo nada que sería algo así. Sí. Además, de este vídeo hay una serie de documentos, una lengua que no conocen, que son dicen que son más de 63.000 páginas que contienen, después de unos cuantos, eh, pues eso, ver cómo pueden estar codificados y demás, consiguen ver que eh, esas 63.000 páginas contienen unos planos para la construcción de una máquina que parece ser capaz de transportar a un ser humano a un lugar que no saben. No lo especifica. Eh, con la ayuda de Haden, recordad, el Elon Musk más, más loco todavía de, de, esta, de esta saga,
2: eh, el equipo de Un poco de Lincoln, más viejo,
0: ¿eh?
1: Y un poco más viejo, sí.
2: Se parece más al, al de Amazon, tío.
1: Sí, ayer, Bezos, cabrón, puta. Sí. <risa> <risa> ya estamos. <risa> <risa> con la ayuda de Haden, que, que aparte de ser ego excéntrico y demás, también parece que es listo, Eli consigue. Era antes. Sí. Sí, sí. Consigue cifrar el mensaje y construyen la humanidad construye el dispositivo, un consorcio de países. Esta especie de nave consta de un... Que, que no tiene nada que se mueva aparte de cuatro anillos concéntricos que giran y una esfera donde debe meterse una persona. Podéis buscar imágenes en internet, pero sobre todo... Si todos los que nos estáis escuchando hasta aquí la habéis visto, pues sabéis qué máquina es. Eh, son cuatro anillos concéntricos y una esfera donde se mete la persona y la persona se, esa esfera se suelta y pasa entre los anillos. Una vez decidida la construcción, solo queda una cuestión a discernir y es quién será la persona que, que reúna con los alienígenas, que se meta en la, en la máquina. Los gobiernos de la Tierra hacen una primera selección de candidatos en los que se encuentran tanto Eli como Drumlin. El que no le gusta mucho el SETI. Y durante el proceso de selección, todo parece indicar que Eli será elegida, pero justo al final el tribunal se decide por Druling por ser una persona religiosa. Eh, ahí, pues, como recordaréis, pues se ve, pues esa. Hay un porcentaje. La excusa aquí, digamos, o el argumento es que hay un gran porcentaje de personas en el planeta que creen en algún ser superior y que no creen que vaya a representar, para ese primer contacto, una persona que no cree en un ser superior a la humanidad. Sin embargo, el papel de la religión no termina aquí y sigue teniendo mucha relevancia en la historia. Antes de iniciar el viaje, en un test rutinario, un grupo extremista religioso que está en contra del contacto con los alienígenas, atenta contra la nave barra máquina, eh, destruyéndola por completo y asesinando en, en el acto a Drumlin en el proceso, que era el, la persona que estaba destinada a ir, estaba eh, viendo el proceso para ver que todo funcionaba correctamente. Tras el incidente, Haden le revela a Harway, que pues imaginar el dinero que cuesta la, la máquina, ¿no? Lo, lo dicen. Lo que hace eh, Haden es re revelar que no era la, unima, la única máquina que se había construido y que había otra máquina que había sido construida en secreto en Japón. Y además, como ella, la única estadounidense que sigue viva entre todos los candidatos es la elegida para contactar con los extraterrestres. Él inicia su viaje equipada con una cámara de vídeo y una grabadora de audio eh, los cuatro anillos empiezan a rotar a una velocidad bestial, eh, se va viendo que va uh, en el centro va apareciendo una luz y cada vez más luz, cada vez más luz, y eh, cuando llegan al 100% de pues yo que sé, las instrucciones que hayan dejado los alienígenas, dejan caer la, la esfera. En este momento, según lo que vemos desde la posición de Eli, es que se abre un agujero de gusano y Eli viaja hasta Vega, donde recibida en una playa de Florida eh, por su padre fallecido. Los alienígenas, ahí mismo se cuenta, le han leído la mente y han generado este escenario familiar para la que la comunicación sea más, sen más sencilla. El alien le dice que este ha sido el primer contacto con los humanos, con una raza extraterrestre, y que es el primer paso para que la humanidad ascienda a un estatus de civilización interplanetaria, junto a otras muchas especies. Después de este encuentro, Eli se desmaya y vuelve a la Tierra a través del agujero de gusano. Se despierta en el suelo de la esfera con el control de misión, intentando averiguar si tiene algún problema... En la Tierra todo este viaje no ha ocurrido y los observadores lo único que han visto es el receptáculo, o sea, la esfera caer al agua a plomo. Él insiste en que en su viaje ha durado aproximadamente 18 horas, pero nadie la cree, ya que todos han visto caer pues eso, la esfera a plomo y ahí no ha pasado nada y no ha estado 18 horas en ningún sitio, la esfera no ha viajado, no ha vuelto, nada. El gobierno estadounidense creó una comisión en el Congreso para investigar lo que ha sucedido, eh, donde ahí interrogan a la doctora Arroway sobre todo lo supuesto en el viaje, para que cuente su opinión y, como dicen, que conste en acta. Todo parece cre eh, creer que o bien él y se lo ha inventado todo, o el suceso ha sido una broma eh, por Haden. el céntrico multimilenario que puede ser que esté haciendo una campaña de marketing, bueno, pues estas cosas que salen en, a relucir en esa, eh, en esa investigación. Él insiste en que la experiencia ha sido real, pero reconoce que la única prueba que puede ofrecer es su palabra, y que deben de tener fe en ella. En el epílogo, en el epílogo eh, que no, no tienes que verte 20 minutos de, de créditos, no pasa como, como ahora. Se nos muestra que si bien las grabaciones de él y son ruido, que es bueno, no hay ningún. nada, ninguna imagen, es solo ruido, ruido blanco. La duración de la grabación son 18 horas, lo que ya dice que he estado fuera y no los pocos segundos que hubiera pasado por ese centro de la esfera. Además, al final vemos cómo Eli ha iniciado una relación amorosa con Palmer, eh, Maxi McConaughey, y cómo continúa su búsqueda en el, en el VLA. Y pues eso. Este sería el resumen de la película. Y chimpón. Y chimpón.
0: Entonces salen las letras, y empiezan saliendo por abajo, y van para sí. arriba. Y van para arriba, fondo negro... <risa>
1: Dedicado para Carl Sagan y, se y ya está. A mí hay una cosa que no he contado en el resumen pero que me, me gusta muchísimo y que siempre que veo me, me fascina que es la escena del espejo que muchos habéis visto que es una escena que, bueno, una de las escenas que se ve es el padre de, el padre de Eli que es la que le inculcó ese, ese amor por, por, por el cielo que le da un infarto y entonces va corriendo, subiendo las escaleras, tú vas viendo el plano de, de cómo va viendo ella y de repente te das cuenta que estás mirando un espejo, que es una pasada escena. Yo cada vez que la veo, flipo. Y le doy para atrás y vuelvo a verla.
0: A mí me pasa con esa escena una cosa y hay muchos planos, secuencias así como bien currados que puedo llegar a ver cómo están construidos. Yo no soy capaz de entender si esto está grabado de verdad. Sí, con sí, una está grabado Con la cámara, sí. yo no, todavía no he sido capaz de entender cómo está hecho porque hay una escena en la que está subiendo por las escaleras. Hay
2: un vídeo en YouTube que te cuenta cómo sí, está hecho. Sí. O
1: sea, ese vídeo mola un huevo. Está es brutal, ya, este, es brutal. Este
0: pero tienes que pasar pero bueno, luego sí. lo buscaré.
1: Este es el vídeo del ¿cómo se llama? Steam, no me acuerdo cómo se llama. Y ven varios momentos de esos de, del cine y es una pasada. Y es de esos que como haya haga tiempo que no has visto, que no has visto ese vídeo es tan ingenioso que luego se te olvida y dices, de sí. nuevo, ¿cómo es que lo han yo lo hecho? Tuve,
2: yo lo tuve que volver a ver porque ya no me acuerdo cómo se hacía.
1: Exactamente. Sabes que lo han hecho y te has flipado, pero como pasen unos años que no hayas visto el vídeo, vuelves a la escena y dices, ya no me acuerdo de lo ingenioso que es.
0: Pues lo veré, lo veré, porque yo sí que no sé saberlo.
1: Sí. Tenía aquí algunos apuntes para contar así por encima. Ahora iremos bien a fondo. Aparte de eso, eh, bueno, vemos cosas muy obvias en el que podemos pensar en... Eh, es una romántica de escuchar señales que capta recibo, entonces la vemos pues escuchándolo con los auriculares y demás. Eh, no es algo que, que se haga, ¿no? Hablando de ciencia ficción, pues no es algo que vayas a hacer, lo puedes hacer, pero no es algo práctico. Eh, si conocéis City, muchos de los que nos escucháis recordaréis que te podías bajar como un fondo de pantalla, que se iban y viendo como at home. Un proceso. at home. Que lo que tú estabas es como regalando tiempo de tu máquina. Para procesar esas señales. Señales que vienen en un espectro de audio tremendamente grande y que obviamente no solo van a estar en el, en el espectro que el, entre los 20 hercios y 20 kilohercios que escucha el oído. Un oído joven, luego vamos perdiendo por ahí arriba. Entonces, pues eso. Pues, o sea, ahí se nos quiere hablar, imagino, de lo romántica que es ella con, con su conexión con el cielo y con la astronomía porque obviamente no es algo que, que la gente se ponga sus auriculares y vaya a estar lo que estás haciendo es procesando señales y viendo a ver si hay alguna discrepancia fuera del ruido y después pues te sientas y la analizas más a fondo.
2: Si es que el telescopio está escuchando a la vez miles de bandas. Claro. O sea, tienes mil canales a la vez. Ya es casualidad que justo el canal que tú te pones a escuchar es el que pase algo.
1: Eso es. También vemos que muy temprano en la película ella le cuenta a a Palmer, la ecuación de Drake no lo cuenta así directamente, pero le habla de forma muy... Muy romántica, de imagínate todas las estrellas que hay, imagínate que tuviera sí. planetas, todo eso una lo cuenta mucho Una sí. de cada
2: mil tendría vida, una de cada mil. Exactamente. No sé qué, no sé Porque nadie nos ha contactado antes.
1: Si sí, y luego también ahí Palmer, Palmer dice, pues eso, que si no hubiera nada, cuánto espacio desaprovechado. Exactamente, veces. que es una frase fantástica. Sí. Eh,
0: hay una hay una relación absolutamente directa, evidentemente, con, con el momento wow, con la señal wow, que, que no sé si sucedió en Arecibo. Eh, sí, ¿dónde creo es que sí, sí la de es de Arecibo Sí, eh, que, que lo decía, es, es, yo entiendo que Carl Sagan quiero pensar que la idea inicial de escribir esta novela viene un poco de eso eh, y, y esa señal que, que fue como un pico muy grande por lo que tengo entendido y no, no tengo mucha idea no soy yo de, de Arecibo y de estas cosas pero eh, eh, básicamente venía en papel y venían como valores muy bajos, y entiendo que en esa decimal o algo así y de repente aparecieron valores muy eh, muy elevados y se anotó un guau wow escrito en el, en el lateral del papel. Sí. Nunca se ha sabido realmente de dónde viene esta señal, aunque yo intuyo que es muy probable que sea del microondas de la cocina eh, o alguna cosa así, pero ¿sabéis algo de, de, de este tema? De, yo de lo único que vi
2: es que presuponían que había sido como un reflejo en la atmósfera de alguna otra parte. Pero de la Tierra, no, Sí, sí. O sea, exacto, exacto. De, de alguna otra parte de la Tierra, de mm -hmm. que se había ido reflejando en la ionosfera y había, y había caído en había el. Y había rebotado. Sí. Yo tenía varias cosas. Tenía, pues, Cuando estuve pensando en cómo dividirlo un poco, pensé, primero, digamos, cosas que aparecen científicas en la película, lo que más llama la atención son las localizaciones. Porque en la película al principio, lo que decías, está en el telescopio de Arecibo, que es... La, es, es, es enorme, es un radiotelescopio gigantesco. Ha salido, de hecho, no ha salido en muchas más películas. Porque yo recuerdo verlo en esta película y verlo en la película de James Bond. Eh, no sé si es Golden Eye o El Mañana Nunca Muere, una de esas que hay una escena de acción que van cayendo por el, por el radiotelescopio. Creo que es Golden Eye. Puede ser. Eh, claro, sale el radiotelescopio de Arecibo y luego sale el Very Large Array, que también lo comentábamos por encima en el, en el, en el resumen. Eh, el Beryl Alcharay, tanto el telescopio de Arecibo como el VLA, los dos se han utilizado para, para, para el proyecto SETI, para, ver, para mirar el cielo en distintas, en distintas localizaciones. En el VLA buscaban en las galaxias M31, M32, hace no mucho, hace en el 2014-2015. Eh, lo curioso del VLA, que mucha gente igual no está familiariz familiarizada, es lo que decías, que no es un telescopio gigante, ...sino que son muchos telescopios puestos, eh, digamos, en este caso alineados como una Y. Entonces la gracia de esto, o al menos la parte que a mí me llamaba la atención para atraer... ...es que en vez de hacer un telescopio súper grande, que es lo que sueles hacer... Por, ...primero porque tienes más señal y segundo porque la resolución es mucho mayor... ...es como las lentes, cuanto más grande es, más luz vas a coger y más detalle vas a poder ver... ...pues con el, los radiotelescopios pasa lo mismo, tienes la antena que es cuanto más grande mejor... Pero, evidentemente, fabricar una antena que sea enorme, moverla, que no tenga aberraciones, etcétera, etcétera, es tremendamente caro. Entonces, la técnica que utilizan en el VLA es... Eh, yo lo llamo apertura sintética. No sé si ellos lo llaman apertura sintética igual, pero a mí me viene del campo de la óptica que, donde se llama apertura sintética. Entonces, lo que hacen es, en vez de hacer una, una antena que es enorme, lo que haces es construir como pedacitos de esa antena y, aunque tengas huecos por el medio... Eh, básicamente analizando la señal que cogen todas las antenas y calculando los tiempos de retardo que tienen, etcétera, etcétera, eh, al final es una técnica interferométrica, lo que decías en el resumen. Eh, cogiendo todas esas señales y procesándolas con el ordenador, eres capaz de ver, eh, de, de ver o de oír en este caso, o de ver en el, digamos, en radiofrecuencia, con una resolución que sería igual que si tuvieses la antena gigantesca. Tiene pegas, porque evidentemente eh, los trozos donde no estás poniendo la, la antena no estás recibiendo señal, con lo cual es como que tienes menos energía en tu señal, pero la resolución es muy grande. Y lo que puedes hacer es jugar con la posición de estas antenas, que es lo que se ve en la película, cómo los van orientando y cómo van moviendo. Al final, eh, la resolución que obtienes es. La mayor resolución que puedes obtener es. viene determinada por la mayor distancia que tienes entre dos antenas. O sea, si están muy lejos, tienes una resolución muy grande. Eh, esto a la gente le puede sonar porque cuando la primera imagen del agujero negro, que fue hace dos años, creo que fue, o un año. Eh, en el 2020-2019. Sí. Ahí lo que hicieron fue un poco esta idea de la apertura sintética, pero a lo bestia. Tenían una sí. antena en Canarias, otra antena en Hawái, otra antena cerca del Polo Norte, otra por... El, o sea, tenían bueno, cuatro o si cinco no, antenas en distintos puntos del planeta. O sea, ya ni siquiera... Era un enero. telescopio
0: del tamaño de la Tierra, ¿no? Exacto. Era,
2: ¿Cómo se llamaba? El Event, event Horizon. El, el Event telescope Horizon. Event, sí. Mm. Entonces, es la locales. misma idea del Event Horizon, pero aquello está hecho a lo bestia, con lo cual es mucho más complicado. Primero, porque no tienes tantas. En el VLA creo que hay 27, creo que son 3x9 eh, antenas. Lo que sí, hay. y además y es el... mucho
1: más difícil con luz claro, que, con, con, que con radio. sí. Hmm. A mí me gusta, para ver la parte que dice Fernando de, de que tienes menos luz pero tienes la misma resolución, me gusta eh, pensarlo como, eh, imagínate el espejo de un telescopio. Ahora lo pintas de negro, pero dejas solo dos agujeritos sin pintar en, en uh -huh. las esquinas. Vas a perder muchísima luz, pero esa anchura, esa separación de, do, de dos espejos que ahora parecen separados, te van a dar la resolución por uh -huh. la separación. Ahora, si empiezas a añadir más por el centro, vas a ganar más señal. Uh -huh. Pero la resolución no va a ser más grande. Va a ser La resolución va a depender de los más alejados que estén. Uh -huh. Luego, eso lo tienes que, tienes que hacer interferencia constructiva para que sea todo lógico y cuenten como uno cuando tienes eh, radio es mucho más fácil que cuando lo que estás intentando interferir es eh, luz, luz visible sí. como pasa con el Very Last Telescope que tienen por debajo túneles con espejos que se mueven, nada o... bueno, micras, menos todavía
0: pero perdóname porque yo no entiendo una cosa aquí, el Very Last Telescope son las antenas de radio las, no es eh, ahora estoy
1: hablando del Very Last Telescope que es más difícil ah, no, usar no, vale, vale, el vale Very Last Array
0: <risa> Eso es. De verdad, tienes razón, tienes razón. Eso
1: es. nosotros es. son cuatro pedazos de telescopios que están en, en Hawái que se usan para no tener que hacer uno mucho más grande que no puedes hacerlo por ingeniería. Se te va a caer, no puedes alinear el telescopio, ya. lo que decía Fernando. Puedo mover cuatro pequeñitos y alinearlos mucho mejor que uno que tenga que ser cuatro veces más grande que como cuenta Fernando en el artículo que hizo de la raíz cuadrática y cúbica, sí. si, tú, si tú tienes algo voluminoso y es el doble por un lado, luego es al cubo en cuanto a volumen, peso, etc. En cuanto a volumen, en peso, sí. sí. Esto
2: lo que decíamos de la distancia es lo que ellos llaman el baseline y cuanto más largo es el baseline, pues mayor resolución. En el caso del evento Horizon, el baseline era pues eso, desde Hawái a Canarias, ¿sabes? o, sea, o Ese tipo sí, de distancias. Mm. Eh, sí, eso es un poco hablando de las localizaciones, porque son... A ver, hay más localizaciones que tienen que ver con la ciencia, porque también hay varias escenas en el control de emisión, que es lo típico que se ve de los lanzamientos de los cohetes, eh, que también, yo qué sé, a mí me gustaron, porque, pero es un poco lo que todo el mundo ha visto, porque te conectas mañana a Twitch, que están lanzando cualquier cosa, y es lo que estás viendo. El VLA y el telescopio de aderecivo son cosas que a mí me gustaron mucho visualmente y no se encuentran en muchas películas. La escena cuando ella cuando ella recoge la, la señal es una pasada, porque está escuchando en el coche, al lado de las antenas, sí. va toda pastilla, les sí. hace a los otros que lo orienten todo, que le digan el estatus, que hay no sé cuál antena no está funcionando, no sé cuánto, no sé menos. Luego todo esto está guay porque también, en cierto modo, te enseñan que este tipo de telescopios Primero tienes que tener en cuenta la posición de los telescopios, pero luego la Tierra está rotando, con lo cual también tienes que tener en cuenta que se están moviendo, que las señales llegan en tiempos distintos a distintas antenas por la rotación, tienes que compensar todo esto, y que luego una vez la Tierra rota lo suficiente, dejas de tener acceso a esa parte del cielo, y es cuando ellos están hablando con, no sé si son australianos o, o, o con otro observatorio, que llegan los militares y le dicen, ojo, ¿Qué les estáis diciendo a esto? Y digo, hombre, o lo ven ellos o nosotros no vamos a poder ver la señal porque ya está en la otra cara de la Tierra.
1: Está muy guay. Bueno. Esas cositas, esos detalles, se nota que, que, que se sabe lo que se está haciendo, que tienes esa idea científica y partes desde ahí en lugar de tengo una idea de una película, vamos a ver qué, qué, qué parcheamos por aquí en cuanto a ciencia.
0: Sí. Una cosa, no lo de la interferometría, que yo, que no vengo de, de, este, de este campo y de este mundo, yo lo descubrí un poco de rebote porque escuchar podcast científico, pero me llama un montón la atención. Claro, la, la dificultad, como tú decías, es que, a pesar de que la diferencia entre telescopios no es demasiado grande, están viendo cosas que hay cierta distancia y tienes que calibrar. Mm. Uh, esto pasado elevado al Event Horizon claro. eh, Telescope con miles de kilómetros, creo, creo haber leído que incluso la, la, los datos no se podían enviar telemáticamente. Los enviaron eh, en, se en avión. Por, por en avión. ¿Con sí, discos
1: duros?
2: Sí, subieron sí. el disco duro al avión.
1: Yo creo que el propio Event Horizon y su naturaleza nos hace ver lo complicado que es esta interferencia. Porque lo que están haciendo en el Event Horizon, siendo muy simple, es que tienen como unos interferómetros que son capaces de descuadrarse por las ondas gravitatorias. Sí. O sea, el, 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 la gravedad temblando, o sea, dos, dos agujeros negros rotando lejísimos están perturbando el espacio-tiempo de manera que el, 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 el espacio-tiempo está vibrando un poco y el, la, interfer la interferencia cambia.
2: Sí. Es, 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 un una, poco, es una locura. Lo mismo que hacen en el LIGO en, para detectar las ondas claro, gravitacionales. Con el o sea, LIGO, el sí, Ligo, sí. El LIGO es un interferómetro la hostia de grande.
1: Por eso. Sí. Y lo que hace
2: es perturbarse algo que, que no es nada. Y es lo que yo llevo toda la semana con dolor de cabeza peleándome con un interferómetro en el laboratorio. <risa> un poco más
1: pequeño que el LIGO. Cuéntanos más. Y eso que <risa> es más, más pequeño,
2: sí. El mío solo mide, me dirá un metro y medio, pero joder, me lleva de cabeza.
1: Pues nada, ánimo. ¡Ja, <risa>
0: No, seguro que es súper... Te llevará de cabeza, estarás loquísimo, estará súper enfadado y agotado, pero seguro que es súper
2: interesante. Sí, no eh, sí, estoy contentísimo. Esa, estoy hecho polvo, eh. pero, estoy, pero, pero está muy guay. Eh.
1: Una cosa que se ve... Eh, una escena, cuando pasa lo del padre, están viendo una lluvia de estrellas. Hay un telescopio por medio, pero lo importante de ahí, lo que más me gusta de ahí, es que no están mirando por el telescopio. Niños y niñas, las lluvias de estrellas no se miran por telescopios. Cada vez que os veáis en una película, en una serie, eso... Eh, anda, mira, acaba de pasar una. No, mentira. Claro, como la encuentras. No tiene sentido. O sea, es imposible que pase por esa parte del cielo tan pequeñita que estás viendo. Las eh, lluvias estrellas se, se ven tiradas en el suelo, en una hamaca mirando al cielo. Así que no, eso, pues eso. Otras cosillas que en todos sitios están mal, mal hechas. Y aquí algo tan simple como, estás viendo una lluvia de estrellas, tú estás mirando al cielo y se acabó.
0: Hay un lugar, hablando de lluvias de estrellas, eh, me salgo un poco. Eh, pero o sea, sé que sabréis perdonarme.
1: ¿Vas a hablar del programa de Bertino de
0: Exacto. Eh, van a invitar a María Patiño, ¿vale? Y quería comentarlo porque. Es María no, Patiño. Yo, yo... No hace falta que lo sepas. Eh, yo paso el verano, los veranos, tengo. Ya lo sabéis que tengo una caravana y tengo un camping. Y el camping es, es un camping que está en un pueblo que se llama Nerpio, en Albacete. Resulta que NERPIO, eh, según entiendo, eh, las escalas de oscuridad del cielo se miden en, una, en un radio de hasta 22 puntos, cuando 22 es el negro más absoluto. Pues NERPIO es, eh, tiene 21,5. Es probablemente uno de los mejores cielos para ver las estrellas en, en, en la península. A simple en vista. La A simple vista. Cuando te pones con un telescopio ya la cosa cambia. Ah, bueno, no supongo que sí. sí. Yo he visto Marte y Júpiter y mierdas así. Ah, pero es un Marte. No, en el no suelo digas eso, eso lo ves en Madrid y en la claro, Castellana. Eso lo he visto yo en Valencia. <risas> yo qué sé, yo no entiendo. Tú, tú sí, dime sí, que sí. sí. sí Trátame de sí. tonto, ¿sabes? Sí, y claro. yo sigo. Sí, eh, sí. No, pero es espectacular tu Marte en el suelo, mirar al cielo, a, a, a ojo vista y ver la, la Vía Láctea cruzando ojo. el cielo de punta a punta, tío. Sí. Es yo he tenido
1: la suerte de estar en los observatorios de La Palma, que es el mejor cielo del mundo junto con Atacama y eso parece, parece mentira se ve, se ve la vía láctea a borbotones cosas que dices tú, es una lástima que el 99% bueno, 99 no, será menos pero que, yo qué sé, el 80% de la población mundial no tenga acceso a eso a no ser que se desplace sí. vale, aquí hay una, eh, una cosa también que dicen que la búsqueda de la verdad es el motivo de la existencia de la ciencia esto, yo creo que ¿qué pensáis? Tú estás en la búsqueda de la verdad, imagino, ¿no? Eh, con ese interferómetro, Fernando.
2: Bueno, yo estoy en la búsqueda del sueldo cada final de mes. Estos de la vida ya. Me ya pero igual
0: todo. Me imaginaba yo que ya ser algo Soy así. más un mercenario
2: claro. de la ciencia que otra cosa.
1: Exactamente. Y eso suele pasar. Y eso pasa mucho. Y luego están las revistas científicas y tienes que, y tienes que publicar en esa revista porque si publicas en esa revista que tiene un alto impacto, pues luego puedes pedir más subvenciones, y al final vas a tener el sueldo, y la pescadilla que se muerde la cola. Yo estoy de acuerdo que es la... Bus que, que por supuesto que la ciencia, el motivo de la existencia de la ciencia es la búsqueda de la verdad. No sé si utilizaría existencia o usaría eh, nacimiento o creación de, de, de esa herramienta como es la ciencia, porque luego obviamente se puede per eh, pervertir como todo en este mundo, pero... Es una, una frase que, sí. que yo creo que es una de las, de las cosas importantes o hay para enmarcar que dicen en, en esta Ajá. película.
0: Hay una, hay una frase, creo que era de Sócrates, que decía que la única verdad era la es la realidad. Uh, y que la ciencia solo es el vehículo que trata de... Bueno, esto de la ciencia ya, ya no lo añade Sócrates. Sí. Sócrates decía la única verdad es la realidad, fin de la cuota. Mm. ¿sí? De, de, la, de la frase. Pero al final la ciencia no deja de ser... Eh, la, la forma de poder explicar esa realidad. Explicando esa realidad, que es la única verdad... Quiero decir, creo que ese es el camino. La, la, la ciencia es el vehículo.
1: Mira cómo está, haciendo, cómo está haciendo... No, 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 pero te lo digo... Te lo digo no, eh, tiro,
0: tiro, tiro, tiro por ahí porque precisamente cuando, cuando estaba buscando nombres y todo esto, esta frase me llamó mucho la atención. Uh, y estuve leyendo bastante sobre precisamente este, esta relación de la búsqueda de la verdad y la ciencia... Mm, entonces tengo eso ahí. De hecho, hay una entrevista eh, donde con tiempo y no aquí en un podcast con un micro y cansado después del día, lo, lo expliqué medio, medio bien en, forma, en la forma en la que yo lo veo. Un día la buscaré eh, y os pasaré el trozo porque creo que tiene sentido. Pero deja de ser, no deja de ser eso. La, forma de, la única verdad es la realidad y la realidad, la única que la explica es la ciencia. Eh, trata de, de entenderla y de.
1: Esta frase la traen mucho en cuenta eh, y es muy importante porque la búsqueda de la verdad que es la verdad. La verdad es esa revelación que tuvo Palmer en esa parte religi que le ha llevado a la religión o la búsqueda de la verdad es ese relato que cuenta eh, la doctora que luego no se cree nadie porque la ciencia, por definición, tiene que buscar pruebas y ni siquiera ella misma puede dar esas pruebas.
2: Claro, es que ¿Y? ahí... Para mí eso es el... Bueno, yo creo que es el tema principal, claramente, de la película, que es el todo este tema de ciencia contra religión. Y cuál es la que busca la verdad, qué verdad es, si la verdad es simplemente que existe Dios, si tienen las experiencias que tiene Palmer con pues la revelación, etcétera O incluso al final, en el alegato final, cuando están en el Congreso, ella está haciendo... De hecho, a mí eso me parece muy guay porque en la propia película el plano que te dan, que se le ve la cara de cerca, etcétera es un poco como estar viendo... Es que es como las escenas de las vírgenes cuando tienen una revelación. Es un poco, están jugando. Yo creo que jugaron un poco con eso. Porque ella está contándote su experiencia eh, del contacto y eh, hay una analogía muy clara con una experiencia religiosa, con un advenimiento, etcétera, etcétera. O sea, están mm. un poco jugando con eso. Pero lo hacen todo el rato, ¿eh? Sí, y, y ella al final tiene que reconocer que lo único que pueden hacer para creérsela, o sea, tienen que tener fe en su relato y ya está. O sea, al final la persona que representa a la ciencia en esta película, que es Ellie, da el círculo completo y acaba pidiendo que la crean por, por tener fe. o sea no Y de hecho, por ejemplo, también cuando, cuando están haciendo las pruebas de selección de candidatos, que aún no se sabe si va a ir ella o va a ir el... ¿Cómo se llamaba este tipo? Eh, Dal, ¿Dalmer? No.
1: Drumlin, no. Sí, drumlin, es que... Drumlin. Cuando no drumlin, se sabe si va a ir ella
2: o va a ir Drumlin, hay un momento que está, ella está dando una entrevista a un periodista que se ve de fondo la nave y tal, y le dice, ah, pero estamos creando esta nave, la estamos construyendo basados no en la ciencia y en la tecnología, sino en unos planos que nos han llegado del cielo, entre comillas. Bueno, entre comillas no, nos han llegado literalmente Literal. del cielo. <risa> o sea, es que yo, está muy guapa la película y la novela porque juega con esto y está muy bien jugado. Sí, o sea, todo el rato. Y, estamos, y al final ella dice, bueno, tengo que confiar en qué... Y él dice... Eh, tiene que tener fe en los alienígenas y ella dice, no, y iba a decir que confío en que sepan lo que hacen o algo por el estilo pero es otra vez volviendo a ese tema sí. de realmente no hacen la nave basados en la ciencia y en la tecnología que ha desarrollado el planeta sino basados en una pista que les ha llegado del cielo que es un poco pues, como cuando la gente hacía milagros o hacía un peregrinaje y tal porque tenían una señal divina. O sea, porque se les aparecía la Virgen o porque tenían una experiencia religiosa. Que es un poco lo que dice Palmer al principio de la película. Cuando, cuando se conocen y le cuenta cómo acabó siendo cura, etcétera, etcétera.
1: Sí, yo creo que la película se le puede decir que es de ciencia ficción y de religión ficción. O sea, está todo entremezclado bueno, claro. Y eso es una sí, maravilla. Bueno,
2: y toca el tema de qué ocurriría pues eso, si tienes el primer contacto de cómo afectaría eso a la sociedad. Y evidentemente... A día de hoy, yo diría que la tecnología y la ciencia se han comido a la religión y a la moral. En cierto modo, las sociedades en las que vivimos hoy en día están muy gobernadas por el tema técnico o por el tema tecnológico eh, y se ha dejado un poco de lado la espiritualidad y tal. O sea, yo creo que a día de hoy hay menos creyentes, cada vez hay menos. Eh, sí. Siguen teniendo fuerza, evidentemente, pero yo creo que es como que... Bueno, lo vemos continuamente, o sea, la gente estudia carreras técnicas, se favorece la técnica y la ciencia en las escuelas y se deja de hacer filosofía, de devalúan las, las artes, etcétera, las humanidades, eh, y yo creo que ahí juega un poco con eso, no? juega mucho con eso todo, toda la película.
0: Bueno, en la época en la que se, rodó, se escribió la novela y que incluso que se rodó la película, quizá esa separación eh, difuminada entre ciencia y religión, que es verdad que estamos viviendo un poco ahora mismo era mucho más grande. Yo creo que había una línea mucho más gruesa y un, y un discurso muy separado entre o eres religioso y tienes fe o eres mm. científico y sigues el doma de la ciencia. Entonces mm. yo creo que lo que hace la película aquí desde, desde el inicio básicamente pintarte los dos um, grandes debates o las dos grandes posiciones y marearte continuamente en toda de la película. diciendo sí. que Al final para uno hay que tener fe. Y, y acaban no juntos. O sea, quiero decir, y para mí juntos. eso
2: es simbólico que ellos acaban sí, siendo pareja, que él se cree el viaje... Eh, etcétera, etcétera, o sea, no, no mm. sé, yo creo que juega con eso un montón. Lo que decías de los dos bandos, eh, también viendo la película a mí me llamó la atención, porque yo, evidentemente, en mi día a día he conocido a decenas, cientos, igual miles, igual miles no, pero cientos sí de científicos, y hay muchísima gente que es científico y, y cree en Dios, o sea, en distintas religiones, y no tiene ningún problema con ello, o sea, también... Es un poco la idea que se ha dado muchas veces de que son dos mundos totalmente enfrentados y mi experiencia en el mundo de la ciencia es que, en general, sí, te encuentras mucha gente que te dirá que no existe y que está totalmente en contra. Pero la mayoría de la gente, al menos en la muestra que yo tengo, es que hay muchísima gente que es espiritual, que tiene creencias religiosas y les da exactamente igual. Otra cosa ya es entrar a defender la iglesia católica o sea, no, no, es lo mismo, sea. La, sí. exacto, no es lo mismo el cristianismo que la iglesia católica, etcétera, etcétera. Pero la espiritualidad y el creer en un ser superior no está tan denostado. No está tan reñido. De, de hecho,
0: el otro día veía bueno uno de nuestros podcasts de referencia, ya sabéis, es de Jordi Wild estaba. No recuerdo, Javier Santaolaya. Andrés eh, Iniesta. Claro. Eh, eh, estaba Javier Olaya y hizo una, una alegación que me pareció súper razonable. De hecho, el decir que no crees en Dios va un poco en contra de del dogma científico. Es decir, lo, lo que tienes que hacer es poner en duda la existencia de Dios. Uh -huh. Afirmar que no existe, juega en otro... En otro no, está, no está siendo... Eh, eh, si, es, si eres riguroso, no claro, está siendo... Claro, es que no hay pruebas ni no a favor siendo... ni en contra. O sea, eso yo lo
2: tenía en las notas. O sea, a la ciencia, si el día de mañana, o al menos a mí como científico, si el día de mañana se descubriese que Dios existe, yo no tendría un problema a nivel científico. O sea, pues bueno, pues hay pruebas... Sí, igual. Ante, quiero decir, exacto. O sea, no... No, yo no tengo ninguna base científica para decir ni una cosa ni la otra.
1: Sí, lo único que se puede afirmar es que todo lo que se sabe del universo conocido se puede demostrar por un método científico, mm. pero eso no descarta lo otro. Es decir, pues tú con esta, estas cosas que teorizó eh, eh, Hawking puedes decir, vale, esa partícula puede aparecer, patatán, patatán, pum pum, lo que sea. Eh, o puedes irte hasta el Big Bang. Y puedes decir, mira, pues se puede demostrar que puede existir un Big Bang sin que haya ninguna intervención de ningún ser divino. Muy bien, estupendo. Pero otra cosa diferente, o el poner ahí que ese punto del Big Bang lo puso un ser superior, o lo que sea, eh, bueno, pues no cambiaría todo lo que sabemos nosotros después de eso. Pues sigue, siendo simplemente sigue siendo. Sigue siendo todo que verdad. Exactamente. Sigue siendo verdad. Exactamente, exactamente. exactamente. Había otra cosa que
0: quiero decir al respecto que, que me parece muy, muy. A mí me encantó. Es el, el. ¿Cómo se llama este chico? El tipo que hizo la serie de Office en Inglaterra. Eh, el que presentaba Ricky los Ennis. Ricky Gerber, gracias. Este en una, en una entrevista le preguntaron: y bueno, ¿Por qué no crees en Dios? Y, y, y tuvieron un debate. Stephen Colbert y él. El Stephen Colbert es un presentador de Estados Unidos que es muy creyente. Eh, y en ese debate él soltó un argumento que me pareció súper sólido. Dice: Mira, tú ahora mismo, quemas todo y la ciencia está ahí puedes volver a encontrar las fórmulas que demuestren que la gravedad mide 9,8 metros por segundo. Sin embargo, no quedará nada de Jesucristo o de cualquier cosa científica. Creo que al final, independientemente de que el inicio no sepamos si hay un dios o no hay un dios, y, y lo que existe es verdad y es descubrible.
1: Entonces, sí, yo no tengo duda de que si se, se hiciera un wipe y se quitara todo, volveríamos a llegar a esa ciencia y volvería a haber creencias en se seres superiores distintas serán distintas eh, se, se imaginará la gente en la cabeza de una manera u otra eh, la forma de llegar al, a, a la gente contando fábulas y demás sería diferente pero
2: a la vez sería igual ahí me quiero añadir porque esto yo creo que es un, una cosa en la que el, la novela va un poco más allá que la película y es que uh -huh. en la novela cuando Eli tiene esta experiencia con el extraterrestre eh, es como que le dejan caer que hay pistas en la naturaleza de, de cómo la civilización humana puede llegar a avanzar a ser una especie intergaláctica. Entonces, al final del libro, cuando ella vuelve eh, a la Tierra, y ya ha pasado todo, eh, arranca un programa para calcular dígitos, eh, para calcular decimales del número pi, digamos, para ir más lejos y calcularlo con más precisión. Entonces, eh, llega un momento que... Eh, calculan, no sé cuántos decimales es, esto ya no me acuerdo, pero calculan un montón de decimales y expresando pi en base 11 aparecen una secuencia de ceros y unos que codifican información. Y es como que ahí el libro lo que te está contando es que... Estás viendo el código de Matrix en o algo, que exacto, hay un diseño. en la propia Hostia, naturaleza bueno. en la propia naturaleza hay, hay una pistas. secuencia exacto. Y Hostia. eso es un poco juega a favor de esta idea de que no es realmente, o sea, de que sí que hay alguien detrás, de que hay un diseño detrás de, de, de la naturaleza, sí. de que el valor de pi no es un número, digamos, irracional, sino que es un número que alguien eligió por algo, ¿sabes?
1: Y que o sea, tienes que esforzarte, pero, pero, pero que si, te, sí. si, si llegas a un cierto nivel, te vas a dar cuenta que hay un mensaje ahí. Sí, sí eso es, eso podría... o sea si Esto que se dice muchas veces, si vivimos en Matrix, pues podría ser algo así. Tú tienes un creador que está fuera del Matrix en el que sí. vives y sí. que estoy seguro de que como todo informático, todo creador de código... Todo artista dejaría por ahí una pista de, de su firma ahí de manera... Huevo de
0: Pascua. Huevo
1: claro. de, de, de Pascua, un easter egg. Seguro, seguro. Eh, seguro. Eh, una,
0: una cosa súper relacionada con esto de los números pi. ¿Habéis escuchado el podcast eh, La firma de Dios?
2: No. Es
0: no. de mm, Mi Mesa Cogea, arroba Mi Mesa Cogea en Twitter, que también hizo, creo que Guerra 3 y hizo otro que se llama Gran Apagón, que de hecho ahora hay una serie en Movistar eh, basada en su podcast. Eh, muy muy relacionado con este concepto del diseño inteligente uh, de ahí, uh, algo por ahí encima y de, y de cómo meter mensajes dentro de la naturaleza. A pesar de que esto es no. full spoilers, aquí no me meto este, esto es otro tema, sí. eh, pero os recomiendo enormemente que lo escuchéis, está bastante guapo.
1: Yo no creo que exista un diseño inteligente, si no no entiendo por qué respiramos y comemos por el mismo agujero, o sea, no lo no entiendo. Seguro que se podía encontrar otra solución para que no te ahogues. Seguro.
0: Bueno, ahora han dejado algo al azar. Eh, ¿sabes? Para... Sí,
1: pones un random punto,
2: ¿no? Exactamente.
0: Un 0.3 de random y, y ya está. Y a funcionar.
2: Generate. Volviendo al tema de religión y ciencia, a mí hay otra cosa que me moló en la película. O sea, yo todo esto ya no sé si son pajas mentales mías o, era, o realmente era una intención o de ZenX sí. o de Sagan o de quien sea. Pero... Yo creo que esto sí que, es, que tiene sentido de que lo hiciesen adrede. O sea, cuando hacen la primera nave y ¿Sí? antes de que los terroristas la revienten, están haciendo unos test que básicamente los anillos se ponen a girar y van girando más rápido y tal, y es como que están comprobando que todo esté en orden, ¿no? Y el tipo que hay siempre se me olvida, Dramlin. Dramlin que es el Dramlin. que ya han elegido para ir está allí haciendo los test y dice que hay una serie de vibraciones. Y ellos no se dan cuenta de que hay vibraciones y dicen, ah, To, tato B. Te aparte. Te sí. Está todo bien. Tío. Sí. Tato <risa> bien. <risa> 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 claro, y ahí luego lo que pasa es que los, hacen el atentado y, lo, y revientan todo. Entonces es como que lo de las vibraciones se queda sin más. Pero más sí. adelante, cuando están en la segunda nave, Eli se mete dentro y tienen una discusión al principio porque Eli llega y dice, oye, habéis puesto una silla y no sé qué más, y en los planos esto no estaba. Y le dicen, no, pero no sé qué, no sé cuántos. Y la seguridad, y ti, no te vamos a poder poner ahí como ellos ponían en los sí, planos. No se sube nadie como no va hay un mínimo de seguridad. Exacto. <risa> Exacto. Entonces ella se, se mete, se pone en la silla y vuelven a ver esas vibraciones. Entonces dicen, ah bueno, la, yo qué sé, la primera vez que vi esta película no caí en eso. Pero luego, eh, a medida que tienen este viaje, hay un momento que las vibraciones empiezan a ser la hostia de grandes. Eh, es como que ella entra en ingravidez y se le escapa. Cuando ella se
1: suelta, ¿no? Sí.
2: Antes de eso, se le suelta la brújula. Se le suelta la sí. brújula, que es un regalo de Palmer, que se la dio el primer día o cuando se conocieron y tal, y le dice, esto algún día igual te salva la vida, no sé qué tal. Entonces le da la brújula, la brújula se le escapa y está flotando por la nave. Y ella se suelta y va a cogerla. Y justo cuando se suelta y va a cogerla, la silla sale disparada sale y se guardando. pega contra una silla. O sea, es como que la brújula le sí. salva la vida tal y como le dice Palmer al principio de la película. Esto lo, lo contaba no por lo de la brújula, sino porque como que ellos han cogido los planos que les han venido del cielo, los han y interpretado lo a su manera y los han modificado y justamente por eso Eli está a punto de morir. O sea, ella se salva por una casualidad. Porque sí. si no hubiese estado en la silla y se hubiese estampado y se, y se hubiese matado con la silla.
1: Correcto. El diseño estaba bien. El diseño estaba bien. Y la modificación de ese diseño sí. que te viene del cielo... Parece que hubiera sido mortal. Te...
0: Sí, sí, perfecto. Pero, tío, mandas una nave a una peña y no le pones ni un asiento. Como, como, como concepto bueno, de diseño de es una iba... especie alienígena
1: inteligente, si no,
2: Hubiese estado flotando en el, claro, en el centro.
1: ¿Tú, tú, tú piensas que esa, esa, esa civilización, que lleva miles de millones de años por ahí, que ya dicen que han conectado con otras y que hay muchas… Ya no, que...
0: se, ya no se sientan, ¿no? No tienen caderas. No, que en el, dise...
1: <risa> en el diseño habrán probado cosas con más tiempo que los humanos… Y, y sí. habrán visto que no funciona porque la física es como es. Ya está. Y no funciona. Hay ya. unas vibraciones y, y te puede Y te pueden Tengo matar que estar de pie. Y no, pero no, están, estás, ¿estás flotando? flotando.
0: Bueno, cuando estás. No, coño, cuando estás esperando. A, estás arriba no, de la estás cúpula. De pie, esperando... Pero
1: caes oye, en no, yo, en, yo, yo, en tres segundos ya estás flotando. en tres segundos ya estás por ahí dando vueltas por el universo. Nada, nada, nada. nada yo estoy con Fernando. <ríe> sí. Además lo había apuntado vale, en el guión. Dale. Había apuntado: modificación de diseño original parece que hubiese sido mortal. Si es que no hay que tocar las cosas. Que te vienen de arriba. Si <risa> sí, funciona. Que luego, te aparte, vienen de arriba. Si esto, funciona, ¿para qué lo tocas?
2: <risa> sí. Esto no sé si lo dicen en la peli o en la novela. Porque, bueno, esto, ahora me lo diréis vosotros si os acordáis. En la peli, el alien, no sé si es en la peli o en el libro, le dice que ni siquiera son ellos, o sea, los aliens con los que él está hablando, ni siquiera son ellos los que han hecho todo el sistema.
1: Correcto, lo dicen de gusano. de
2: gusano para viajar. Es como que ellos también se lo Esa encontraron. Máquina y máquina ya por estaba ahí. ahí sí. Sí. Y que no saben cómo de viejo es. O sea, que puede tener decenas de miles de años o sí. de miles de millones de años. Y ellos también se lo encontraron. O sea, les pasa un poco como a los humanos, que no es algo que ellos consigan, sino que se encuentran.
1: Esto llevaría más tiempo y digamos, incluso igual cogieron ellos el testigo en esa, en ese consorcio intergaláctico, decir, bueno, nosotros vamos a, tenemos este, estos próximos 500 millones de años, eh, somos los presidentes de la comunidad y nos toca estar haciendo viajes por, por civilizaciones menos la avanzadas. Entrega,
2: la entrega de llaves. Exactamente. Era
0: Amazon, no era Amazon de la tecnología. Aquí tienes el libro de cuentas,
1: eh, las llaves de la escalera. Acuérdate que hay que tiempo. hacer junta cada X días y, y te tienes que hablar con lo, con, lo que, con las razas inferiores para traértelas. Sí, sí, a mí me suena como,
2: como eso. Es un peliculón, ¿eh? Sí, sí, a mí me gusta muchísimo. O sea, sí, lo que decía antes de que le sobran 20 minutos, sí que yo le hubiese quitado alguna cosilla más. O sea, la hubiese sí. hecho un pelín más corta, pero me parece Antonio un peliculón.
1: Antonio X, entonces yo creo que le parecerá bien. <risa> ¿No? Sí, eh, una, a mí me recordó la parte de, de encontrarse esa máquina a, a Stargate y, y las puertas. Sí. Tú tienes en Stargate tienes las puertas que, que estaban pero, ahí y las aprovechas, sí. pero que no, no sabes de dónde vienen.
2: Sí, y a mí el rollito de que haya una, digamos, como un consorcio de civilizaciones intergalácticas y tal, me recordó mucho a Extracción de Tránsito. Que iban viajando por el universo con las puertas y tal. Pero hay un montón de civilizaciones y son. Eh, hay como la ONU, digamos, que van sí. ahí controlando quién viaja, cómo viaja, dónde se ponen, etcétera, etcétera.
1: De esto, yo creo que hay muchas obras que tratan esto, pero de esta obra, creo que, bueno, es del 97 también la primera de Stargate, pero luego lo... la película. Pero luego lo, lo extienden más en la serie. Y es esa, esa, ese concepto de una civilización que es más pequeñita, que todavía igual no está en ese punto, y que... Digamos que tiene que hacer ciertos méritos o tener ciertos mínimos morales o ciertas mm. cosas para poder llegar a alcanzar ese, ese nivel superior de, de, entrar, de estar en ese eh, en esa élite, digamos. ¿no? Mm. Y de eso veo mucho Stargate y, y otras muchas, pero a mí me recuerda mucho Stargate, de ese contacto con un, una civilización que es superior a ti y que interactúa contigo pero no quiere perturbarte de una manera mala. Hmm. Y pone muchos límites a qué podemos hacer en este momento porque todavía no estáis preparados. Y esto tiene que llevar un, un proceso. Y, oye, pero es que yo quiero saber más. No, no. Esto se ha hecho muchas veces. Esto hmm. tiene que ser así. Es la mejor manera.
2: Sí, tienes que encontrar tu camino.
1: El protocolo ha pasado muchas veces, esto es un primer contacto, ya vendrán otros cuando,
2: cuando sí. llegue el momento. Yo creo que eso ahí está muy bien hecho en la novela, con lo de encontrar el, en los dígitos de pi y tal. Es un poco como que esto es lo que tenéis que hacer y a partir de ahí tenéis que ir tirando. O sea, no... Porque realmente, tanto en la peli como en la novela, te deja claro que la humanidad no está preparada. O sea, de hecho, un poco todo el follón que se monta en torno a la señal... Te demuestra de que la sociedad o la humanidad no está preparada porque están, se tiran más tiempo discutiendo sobre la ciencia, la religión, etcétera, etcétera, sobre cosas que son irrelevantes que realmente construyendo la nave y trabajando todos juntos. Todos los países. El día a día. Sí. Están. Todos desconfían entre ellos. Los, eh, los militares desconfían de los otros observatorios. Estados Unidos. Hace la segunda nave como en secreto con la empresa del tipo este, etcétera, etcétera. Seguro, o sea,
1: que, bien, seguro que vienen a aniquilarnos o a lo que sea. Sí. Sí, siempre desconfianza, desconfianza. Sí. Bueno, el día a día de la sociedad Bueno,
0: pasa, es, es muy común. De hecho, este argumento toca, se toca también muchísimo en otra película que deberíamos revisar, que es La Señal en la que hay 12 grandes países, 12 grandes máquinas y no hay manera de que entre unos y otros se pongan en, co en común y que si guerra con uno, que si guerra con otro. es bastante común. Eh, ley, ley de vida.
1: Esto se ve también en, en, para toda la humanidad que hay un momento en que tienen que ver de acoplar dos naves, la estadounidense y la rusa, y no, no, no hay match, ¿No? no hacen match. No hay match. <risa> Una
2: están pulgadas y la otra en centímetros. <risa> en centímetros.
1: Y se estrella en Marte. Pues sí, película. Hay algo que no hemos entrado mucho porque lo hemos lo hemos hablado muchas veces y que es algo más de, como diría Fernando, lo inventó un mago, que es la propia máquina en sí. Eh, estos extraterrestres en este punto, en cuanto a la ciencia, son magos. No sabemos de dónde viene sí. la máquina, ni siquiera los extraterrestres con lo que eh, hay un contacto saben de dónde viene la máquina. Es una máquina que funciona y listo, ya está. Si, como he dicho antes, si funciona, ¿para qué tocarlo Y de ahí van tirando. Eh... Agujeros de gusano, hemos hablado muchas veces de ellos, son algo que matemáticamente podría existir, según las ecuaciones de, de Einstein de la, de la Relatividad General. Eh, no hay ninguna prueba de que existan. Cuando te pones también con las matemáticas, pues luego vienen cosas de que una cosa es que exista y otra cosa es que tú puedas viajar a través de él, etcétera, etcétera. Eh, por recordar un poquito así cosas, para que exista un agujero gusano... Haría falta energía negativa y no sé quién dijo que... Si, si no has visto energía negativa es porque no has conocido a mi madre. No de ese tipo de energía negativa. Me esperaba, pero eso lo... Espera, me eso... esperaba
2: que acabase con mi suegra, no con
1: mi madre. No, no, eso lo oí yo con, a, con alguien que lo decía. Y digo, pues es verdad, está bien tirado. Energía negativa puede ser una persona. Pero no, no, no me refiero a energía negativa. Eh, haría falta para poder crearlos, pero luego viene la posibilidad de pasar a través de ellos. Eh, no es algo fácil, es algo que podría existir y no hay pruebas de que existan. Igual que había... Matemáticamente se teorizaron los agujeros negros y después se descubrieron y se vieron. Pues con esto no ha pasado todavía. ¿Si una máquina podría crear un agujero de gusano? Bueno, no sabemos cómo funciona la máquina. ¿La máquina sí es capaz de crear energía negativa, etcétera, etcétera? Pues sí, podría existir. Eh, esto es, lo ha creado un mago y hasta aquí pues es pura ciencia ficción a esa máquina. Eh, esa máquina está fuera de... de lo, y creo que la película lo hace muy bien. Esta máquina es algo... Eh, divino, es algo que viene del cielo, es algo que, que funciona y es algo a lo que no podemos acceder. Tú tienes aquí unas instrucciones y como humano te las hemos puesto fácil para que puedas hacerlas, pero ya está. Todo lo que venga de ahí, que son esas vibraciones, qué está pasando, ¿Qué, qué, qué va a hacer la máquina en sí, si es un agujero negro, si... Todo eso queda en la parte de la ciencia ficción y yo creo que lo hacen muy bien en la película de de marcar esa línea de ciencia ficción y de religión ficción, porque no sabes quién te lo está mandando, si es un creador, si es simplemente una tecnología muy avanzada. Se ha dicho muchas veces que cualquier tecnología muy avanzada es indistinguible de la magia, llámalo sí. magia, llámalo, pues, pues eso lo dijo?
0: ¿Esto lo dijo Clark.
1: Sí, puede ser que fuera Arthur Clarke sí, puede, puede ser. Pues yo creo que aquí lo hace muy bien y siempre con esa dicotomía de religión, ciencia, religión, ciencia, fe, datos. Esa parte también me, me encanta porque es muy, muy redonda en ese, en ese aspecto. No, no, no se le ven los hilos por ningún lado. Está muy, 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 bien pensada.
2: Volviendo a lo de que es redonda, o sea, es que hay un montón de tramas que son 100% circulares en la película. O sea, lo que hablábamos de la brújula, eh, ella empieza siendo, digamos, representando la razón y acaba representando a la fe. Incluso al final para mí al final también vuelve a jugar con eso, porque es que al final aun teniendo pruebas que son las 18 horas esas que se ven en el epílogo, sí. todo queda, claro, oficialmente eh, el contacto no se da por real, o sea, al final lo que te dan a entender es de que, bueno, ella ha dado su versión, pero la mayoría de la gente no se lo cree, y de hecho lo de las 18 horas es una conversación privada secreta que no se va a liberar al público entonces sí. Claro, al principio de la película, cuando Palmer le cuenta la experiencia religiosa a Ellie y cómo conecta con Dios, ella le dice que igual eso es, tú necesitabas una experiencia religiosa y te la montaste en la cabeza, eh, y realmente Dios no existe. Y yo creo que toda la película, en el fondo, ella está viendo, viendo no, viviendo un, un viaje muy parecido. O sea, porque ella llega a Arecibo, le cierran el, el proyecto SETI. Entonces dice, ah bueno, pues vamos a buscar financiación. Entonces acaba encontrando financiación en el Haden este que nadie lo ve, nadie lo conoce porque nunca está en ningún sitio. Eh, el propio Haden es el que les ayuda a, des a descifrar el mensaje cuando nadie lo puede descifrar. Luego el propio Haden es el que le dice que hay una segunda nave. Eh, es un poco como que todas estas cosas... Viene todo muy rodado, ¿no? Viene todo demasiado rodado. Y justo en el momento preciso, y es ella encuentra la solución, o sea, es un poco como que ella está volviendo a hacer lo mismo que le dice al, a Palmer. Que es, realmente, te dan a entender de que eso es una posibilidad, de que todo eso lo hubiese hecho ella, digamos, eh, inconscientemente.
1: Totalmente. Ahora, aquí no sé si... Llegarías al punto de. Podríamos llegar al punto de decir: es todo una farsa hasta el punto de que esa nave. O sea, esa nave, sí, esa nave, esa máquina, está creada por el propio multimillonario. O sí que podemos llegar hasta el punto de que sí, que está claro que existen los alienígenas porque eh, desde varios observadores se ha visto que viene de Vega, etcétera, etcétera porque ahí sí que tendría una pequeña victoria en cuanto sí. a la parte de la ciencia, de la verdad mm. de la ciencia y de pruebas de que sí. esa parte sí, igual el contacto no claro. pero de que sí que no estamos que hay... solos sí. eso se puede dar por... Yo creo que la
2: peli te deja eso abierto o sea y bueno, que tú eliges lo que te no quieras claro. Yo creo que haya dudas No, yo
0: no creo que haya dudas sobre Claro, la... has... sobre la... tú, clar...
2: tú claramente has elegido que sí que hay un contacto no Hombre, claro <ríe> Pero yo creo que la peli te plantea esas otras no, posibilidades No, lo deja abierto. De no haya, Para mí, lo deja de no totalmente abierto. Y claro. que no haya
1: contacto. Porque yo que sé, no, podría haber muchas más explicaciones de por qué se han grabado 18 horas.
2: Claro, o sea. Cuéntame una. Tú met, pues que metes algo electrónico y claro. aquello se ha rayado por los campos magnéticos y tienes 18 horas y como En
1: ¿no? lugar de grabar en un, en un metro de cinta, por, por, la, por el magnetismo de la máquina, se ha marcado en la cinta pues Todo. toda la cinta.
2: Claro, o sea, ahí hay, claro, evidentemente la película no te las cuenta, pero podría haber mil explicaciones de por qué hay 18 horas de ruido. Claro. O sea, no...
0: No me hagáis, no me rompáis la magia, por favor. <risa> no, yo no, creo que si, la magia es para que está mí, abierta.
2: Para, claro, para mí lo guay es que esa magia está ahí, es que tú puedes... No, eso que no quieras. es magia,
0: ahora puede... Ahora, ahora <risa> me hemos La verdad que hay un tío que vive en un avión que posiblemente podía haber hecho rebotar una señal en la ionosfera y montar todo este pifo no, tío por, gracia por
2: los es que pelos. No, Jaden podría ni siquiera no existir. O sea, El tío Jaden podría llevar muerto
1: Se ve metiéndolo en una bolsa.
0: Son extraterrestres, mandan una señal, montamos una máquina y hablamos con ellos un montón.
1: <risa> y punto. Esta es la
0: película, por
2: favor, no se salga la gente de aquí.
1: <risa> qué guay, qué guay.
2: Tengo una cosa más que Venga. me mola, que quiero añadir. Voy, voy a ser breve. Y es que esto es algo que yo la primera vez que vi la peli no caí. Pero luego, a medida que la he visto, la he ido viendo más veces, veo que es una idea que estaba y que cada vez lo veo en más escenas. Y es como lo que decías antes en el resumen de que se ríen de ella porque está buscando a T. Eso pasa, pero también veo que hay un montón de escenas en la película que están diseñadas, o sea, que están concebidas para darte a entender de que no es solo que se rían de ella por estar buscando a T, sino que también la menosprecian mucho por ser mujer realmente ella es la única mujer que hay en todo el programa científico, o sea, de hecho solo aparecen dos mujeres en la película, una es ella y la otra es un cargo político, no recuerdo exactamente qué cargo tiene, pero es como un enlace con la Casa Blanca. Eh, ella es la única mujer que hay en todos estos proyectos científicos, la ningunean un poco y de hecho hay una escena que es brutal, que es cuando han descubierto la señal y van a dar la rueda de prensa para contarle a todo el mundo que han recibido la señal, etcétera, etcétera. Ella está preparándose la rueda de prensa, se ve como tiene una carpeta con todas las notas, tal. Le enfocan un montón de veces a las notas, le enfocan a ella la cara para darte a entender de que está nerviosa antes de dar la rueda de prensa, y justo cuando va a dar la rueda de prensa, aparece el Dramlin, le pasa por delante, y él da la rueda de prensa, se apunta el crédito, ¿no? Se, se, coge la se pone la medallita, y a ella no le dejan ni hablar, y es como que toda la medallita se la pone él. De hecho luego, incluso el Dramlin deja de ser asesor de la Casa Blanca para poder ser candidato a viajar, y le gana incluso ahí, o sea, porque a, al final acaban eligiéndole a él. Es un poco como que la ningunean un montón, y a mí me flipa porque esta peli es del 97 pero es un tema que es totalmente de actualidad, sí, o sea, que porque no. lo seguimos sí. viendo hoy en día y seguimos viendo como hay peña que publica papers y no está de primera autora o no está de última autora, pues simplemente por ser mujer, o ha habido premios que se han dado y se han dado compartidos en vez de darse individuales, o directamente se han dado compartidos y ha habido mujeres que no han estado en esos premios, etcétera, etcétera con lo cual, me mola mucho que estuve ese, que esté en una película y en una película que tiene ya más de 20 años, o sea
0: Sí, lo que decía al principio yo del podcast, el, eh, había un personaje, claro, que era una referencia y era una amiga de Carl Sagan, lo he buscado uh -huh. antes, y de su esposa que se llama Jill Tarter. Que, que trabajaba dicho, en el SETI, era una
2: astrofísica, ¿no?
0: Era, era becaria cuando, o algo así cuando lo conoció, y ahora creo que es directora del SETI. O alguien, algún cargo, sí. lo estaba buscando ahora mismo para ver si lo encontraba. No recuerdo el
2: nombre de ella, pero sí, está basado en Jill, ella. De hecho, Jill yo vi una Tartel. foto que está ella subida en una antena y tal. O sea.
0: mm. Jill Tarter, sé que trabajaba en California, es que lo he, lo he visto antes mientras que estábamos hablando porque paso de vosotros... Eh, dirige el proyecto SETI en Carimpuna. Sí, eh, de hecho tengo que decir una cosa más Jill le por ella creo que expuso la película expuso la película al concepto de mujer científica que no hace tanto que era ahora está cambiando, yo hablo desde la rama tecnológica, pero la, la, las carreras de informática y similar eran campos de nabos radicales, ¿Cómo este sí. eh, como este podcast como este podcast, ¿cómo este exactamente podcast, sí. entonces, un, eh, creo que en la época en la que se escribió y en la época en la que se creó la película, expuso la figura de mujer científica sí. con una mujer científica como protagonista en una época que parece que estamos aquí al lado porque los tres tenemos ya unos años, pero el 97 hace 25 años. sí Hace un cuarto de siglo.
2: Sí, a mí eso me flipa. Por eso lo quería sacar. Porque me parece un tema que está en la película, que está hecho adrede, o sea, que está hecho con intención, está también en el libro. O sea, quiero decir, pero sí. está en la obra y está hecho adrede y me parece que es un tema que hay que tener en cuenta. O sea, que, que sí. no está tan... En ese momento no era nada no, no era nada común. Ahora es común hacerlo.
0: Eh, es fácil que caigas en... Pero en Ahora es época... común
2: hacerlo, pero también es común hacerlo muy mal. Y yo creo que ahí sí, está bueno. muy bien hecho, además.
0: Sí. Bueno, pero es que Saga en general, y no es por endiosarlo, pero fue un adelantado en muchas cosas. Sí, sí, endiosarlo. Sí, yo Salón, no tengo ningún
2: problema
1: en endiosarlo. Eh, no. Sí, sí. Anil de deGrasse no, pero a Carl Sagan sí. Sí.
0: Te puedo, te puedo comprar el argumento. Yo creo que hay un poco de hate de más para Anil. Eh, íntimo colega mío, pero... Yo creo que pero... hay hate de
2: menos para mí. <risa> a, mí
1: a mí me cae... Me... Pero también me, es verdad gusta, que vosotros, me vosotros me su,
0: sois que soy más científicos que yo. Yo no, yo no vengo de esta rama uh, y eso seguramente vosotros... Sí. O sea, sí. y yo tengo una, una visión sí. más de un consumidor. Sí, y sí, para mí no. como consumidor
2: me parece que es un buen divulgador. Estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo y creo... eso. No sé si eso lo hemos sacado alguna vez, pero... Me pasa también con la gente que hace vídeos en YouTube. Eh, con los podcasts de divulgación etcétera etcétera que yo con el paso del tiempo me he cuenta de que yo no soy el público entonces claro sí, sí. a mí hay mucha gente que digo esto es una puta basura
1: ya, a... y, y, y no y es una
2: y, Claro, y no es una puta basura, o sea, yes. es, pero está hecho con otra gente en mente. Y luego también, y que yo me paso ocho horas al día en el laboratorio, cuando llego a casa no me apetece ponerme a ver. Claro. Exacto, o sea, a mí yeah. me apetece ponerme a ver pues Juego de Tronos. O yo, por sea. ejemplo,
0: sí que lo, lo consumo. Yo, claro, o sea, a Ciencia Cierta, Coffee sí. Break, eh, me gusta la ciencia. Ciencia o ficción. Eh, claro. ciencia oficial, me gusta la ciencia pero la, la consumo como consumidor, yo te voy a hablar a ti de, de spin y yo te puedo decir que el spin de no sé cuánto y te digo que gira por lo poco que he oído y me dices no gira y, y tú tienes los argumentos entonces el que trae, esto le pasa mucho al científico sí, a, claro. al, al, que al que divulga pero es normal, ¿cómo, es cómo es conviertes normal. el mensaje para que entre este sí, concepto y esta, sí, esta guerra del marketing de titulares?
1: también, y lo sabemos mm. no a ese nivel de estar en Youtube pero también hemos, hemos divulgado, pero bueno eh, sea como fuere eh, si hay alguna mujer que nos esté escuchando que sé que son muchas que, y quiere unirse a pocas eh, Antonio está muy fuera o sea que hay casi una vacante hueco hay <ríe> <Muy> <ríe>
2: eh, estaríamos encantados no hemos, hoy no hemos votado aunque bueno pues yo creo que, bueno, yo creo siempre, que está
0: claro sí. para mí es un absoluto sí sí y totalmente evidentemente ya lo he hecho es mil posible. veces
1: Antonio tienes que verla que puede ser que haya llegado hasta aquí sin verla escuchándonos es, es posible es posible
0: eh, eh, muy clásico es una película que seguramente hay mucha gente que haya visto y quizás no estamos descubriendo la pólvora ni nada de eso, ah, pero sí que es verdad que se está dentro de un top de grandes películas de ciencia ficción que debe ser vistas por todo el mundo. Como y mira cómo
2: lo enlazo sí. como nuestra siguiente recomendación <risa> que yo creo que no existiría si no hubiesen hecho esta película. ¿eh? O sea...
1: Pues posiblemente no. posiblemente no.
2: ¿Tú crees por qué? se parecen un montón o sea yo creo que está bueno, muy inspirada vamos a decir película. qué
1: película es y sí. ya, ya hablaremos de lo inspirada que está en el siguiente ¿Se parece o no lo
0: decimos intentamos mantener una conversación sobre todo este esto sin poder mencionar la película <risa>
1: <risa> claro. riendo <risa> que luego sufro yo editando pues sí antes de terminar vale. y despedirnos vamos a contar cuál va a ser la próxima película ¿A alguien le hace ilusión decirlo en voz alta
2: podrías poner la canción Así que la gente ya lo... podía poner, poner la canción. Venga,
1: vamos sí. a poner la canción.
2: Ya está. O sea, ya está, ¿no? Que...
1: <ríe> Dios. Ya está. Brutal. Estamos hablando de Interstellar. Estamos escuchando la pedazo de banda sonora de Hans Zimmer. Y esta va no la, la siguiente. Hizo Han, que no la hizo
2: Hans Zimmer. Se la hicieron porque él no sabe componer. No sé si lo sabía.
1: <risa> sí, el vídeo es fabuloso. Ese vídeo tenemos que ponerlo algún día. <risa> Hablamos de él en el, en el siguiente. Está guapísimo ese vídeo.
2: ¿Pero qué? ¿Subcontrata o algo? O qué? Él no tiene ni puta idea. Él no sabe componer. o sea Él llega y le dice: Ponme un tirurí por ahí. Y se lo ponen.
1: <risa> el vídeo es buenísimo. Ahora se lo pasa y lo comentamos en el siguiente. Pues sí, eh, chavales y chavalas. Vamos a comentar interestelar que yo la voy a ver porque me flipa cada vez que la veo. Y tengo que confesar, lo he alguna vez ya ante los micrófonos. La primera vez que la vi no me gustó. Y ahora me flipa desde mis películas favoritas y La Banda Sonora también. Spoiler sobre si la recomendamos o no. Eh, sí, la recomendamos. Y aunque la he visto muchísimas veces, voy a disfrutar muchísimo viéndola. Y quien no la haya visto, eh, que aproveche para verla y en alrededor de 15 días aquí venimos a comentarla y a hablar de la ciencia, la ficción la religión, la filosofía todo lo que se nos ponga por delante relacionado con esta obra Sí, sí. pues ya está, vamos a, a despedirnos y como siempre nos me lío mucho yo con la despedida vamos a cambiar de despedida todos los enlaces en las notas del episodio y nos leemos en Discord y Telegram eh, Fernando, un placer
2: igualmente, tío
1: Ray, un placer el placer es mío nos escuchamos, nos vemos y en la siguiente. Un saludo.
0: Chao, chao, chao. chao. Chao a todos.